0: Ja, willkommen zu einer Podcast-Folge von Liebe Zeitarbeit, heute am Karfreitag. Ostern steht vor der Tür oder beginnt. Manche sagen, ist Karfreitag schon Ostern? Ich glaube schon, kann man schon frohe Ostern sagen. Ähm, ja, und wir müssen es im, ja, im kleinen Kreise feiern. Nicht groß, nicht äh, irgendwie nachher noch einen Osterspaziergang mit äh, Familie, Onkel, Tanten. Gibt es alles nicht, alles im kleinen Rahmen, aber werden wir auch überleben, oder? Ja, müssen, ja, müssen wir ja, ne? wir, <lacht> haben wir keine Wahl. <lacht> <lacht> ja. und dann kommen wir auch zum Thema. Wir haben uns ja ähm, auch ein Thema schon ausgesucht. Da geht es darum: Kommunikation, Mitarbeiter, Chef, Vorgesetzter und da vielleicht unter den Oberbegriff Kurzarbeit weil wir, ich habe selbst jetzt, kann ich vielleicht mal damit starten, meine Partnerin hat auch eine Nachricht bekommen von, von ihrem Arbeitgeber und dass sie auch Kurzarbeit anmelden muss. Und da kam dann irgendwie, ja, du hast doch weniger zu tun. Ne? Du arbeitest doch auch nicht mehr so viel. Bei dir ist doch auch weniger geworden. Und ich kann es ja nur mal eins zu eins beurteilen. Ich habe ja jetzt mal meine Süße jetzt die ganze Zeit hier im Homeoffice erlebt und die ist wirklich, geht morgen, steht auf, geht an den Rechner und teilweise bis 18, 19, 20 Uhr sitzt sie noch dran und arbeitet und macht und schreibt Angebote und Sonstiges. Und da wird dann auf einmal gesagt, ey, du machst weniger. Da weiß ich nicht, nur um ein Argument zu finden, um Kurzarbeit einzusetzen. Und da sind wir schon direkt im Thema Kommunikation, Mitarbeiter zu vom, zum Vorgesetzten. Ich glaube, da ist echt... Viel Luft nach oben und da kann so mancher Vorgesetzte einfach mal. Ich finde ja auch, Vorgesetzte, die schlecht sind, sind auch gute Vorbilder, weil dann weiß man, wie man es nicht macht. Aber ich hätte lieber Vorgesetzte, die, die gute Vorbilder sind.
1: Was heißt das denn für dich?
0: Ein, ein Vorbild zu sein, ja, wo ich aufschauen kann, wo ich äh, merke, ähm, da macht sich jemand Sorgen um mich, äh, ist einfühlsam, weiß jetzt gerade bei dem Thema Kurzarbeit, dass er mich. Ähm, ja, da schon an einem Punkt trifft, wo es ans Geld geht. Und immer, wenn es ans Geld geht, ähm, da kann ich nicht einfach so, ähm, so ein normales Gespräch wie, ach, komm mal rein, wir haben mal wieder ein Jahresgespräch. Du übrigens, wir haben weniger zu tun, wir machen jetzt mal Kurzarbeit. Äh, da muss ich schon ein bisschen weiter ausholen, da muss ich ähm, auch mal nachhören, wie, wie sieht das aus, wie nimmt der andere das auf, kann ich vielleicht noch ein bisschen nachsteuern ähm, und da kann ich auch nicht alle irgendwie gleich halten. Ich muss da schon irgendwie auch so ein paar Brücken bauen, weil der eine oder andere hat gerade eine Finanzierung gemacht, der ein oder andere hat Familie, hat mehrere Kinder, hat irgendwie einen Schicksalsschlag oder Sonstiges. Da muss ich schon ein bisschen genauer hingucken und kann nicht einfach so mit der Gießkanne da über alle Köpfe ähm, das machen. Da finde ich, ähm, da ist ja Fingerspitzengefühl gefordert.
1: Naja, das Pferd muss, glaube ich, auch von der richtigen Seite aufgezogen werden. Bevor man überhaupt über, über Kurzarbeit spricht, ähm, über Gehaltsreduktionen, womöglich äh, Stellenabbau, äh, muss man meiner Ansicht nach über ganz andere Dinge sprechen. Die da was Fakt ist, was momentan tatsächlich gegeben ist, was Realität ist. Offen über Zahlen zu kommunizieren. Hm. Die Mitarbeiter abzuholen, ob sie überhaupt sehen, wie der Zustand des Unternehmens ist. Ob die das überhaupt so wahrnehmen, dass nicht mehr genug Geld reinkommt, von dem wiederum die Gehälter bezahlt werden. Und da liegt aus meiner gesamten Erfahrung schon als Angestellter und auch heute eigentlich der Hase im Pfeffer. Wenn nicht kommuniziert wird, weiß ich nicht, welchen Kenntnisstand mein Mitarbeiter hat. Ich habe keine Ahnung, ob er das überhaupt schon so spürt, dass nicht mehr genug reinkommt. Weil ich es in der Vergangenheit auch erlebte, dass Mitarbeiter sagten, ja, aber ich arbeite doch so viel. Dann muss ich ja auch mehr Geld bekommen. Ja, mag durchaus sein. Wenn aber nicht genug da ist, was verteilt werden kann, dann geht das nicht. Und da liegt meiner Ansicht nach immer die Wahrheit, ich muss mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen, wie eigentlich mit jedem, offen und ehrlich umgehen. Und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern von Beginn an offen kommunizieren, wie Stand der Dinge ist heute ja. wie womöglich Stand der Dinge ist in vier Wochen und auch ganz ehrlich kommunizieren, dass ich keine Ahnung habe, ob das, was wir jetzt tun, auch tatsächlich ausreichend ist. Ich habe, als ich Angestellter war, verrückte Nummern erlebt. Der Gesellschafter hatte einen Riesenauftritt, hielt eine Brandrede, 20%. Prozent. Äh, Gehaltsverzicht müsste durchgedrückt werden. Mhm, alles klar. Alternative, ja, sechs Leute würden ansonsten entlassen. Okay. Ja, das ist häufig so, das Argument. Ja. Die Leute haben sich darauf eingelassen. Denen ist aber noch nicht mal erklärt worden, warum. Einfach nur, weil nicht genug Geld da war. Die 20 Prozent, auf die es verzichtet worden, sechs Leute wurden trotzdem entlassen. Und die Leute sollten sich mal nicht so anstellen, weil letztendlich redet man ja nur so über bei dem einen oder anderen über 80 oder 100 Euro pro Monat. sagt ein Gesellschafter. Hm. das womöglich bei netto 2.000 Euro, 100 Euro netto 5% ausmachen, das ist nun mal nicht wenig Geld. Ja, und es ist immer das Geld, ja. was man zum Leben hat. Ne? Das, was ja. dir zur Verfügung steht, das fehlt dir. Richtig. Dann, ja. Und da ist natürlich jeglicher Sinn für Realität entschwunden. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich muss meine Kollegen mitnehmen, dass wir uns hier in einer ganz miesen Situation befinden, dass Aufträge wegbrechen, dass nun mal kein Geld reinkommt, dass auch in meinem Geschäft sich Platzierungen verlagern, verzögern, womöglich in den nächsten Monaten gar nicht stattfinden. Das muss ich kommunizieren. Wir kommunizieren in unserem Unternehmen auch unsere Gefühlslage, dass wir eben nicht einen ganzen Tag ein lustiges Lied auf den Lippen haben, und Hosiana äh, pfeifen, sondern uns wirklich enorm Sorgen machen, was die nächsten Wochen bringen, aufgrund der Tatsache, wir es einfach nicht wissen. Wir aber mit Gewissheit sagen können, dass alles getan wird, so weiterarbeiten zu können, so weiter Gehälter zahlen zu können, mit der Personalstärke, die wir haben. Ob das aber tatsächlich in den nächsten zwei, drei Monaten reicht, vermag ich nicht zu sagen, das vermagst du, deinen Kollegen hundertprozentig nicht äh, versprechen zu können. Und das wird auch dein Gesellschafter dir nicht versprechen können. Ja, die,
0: die Chefs ähm, halten ja oft ihre Mitarbeiter klein und auch bewusst dumm. Ne, das ist vielleicht oft auch gar nicht böse gemeint. Weil natürlich auch, wenn man sich so mitteilt, so, ah, oh, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, wir müssen gucken, dass die, die Rechnungen schneller rausgehen, dass die Rechnungen schneller bezahlt werden. Das ist immer so ein, glaube ich, denken viele Vorgesetze, dass es das ein Zeichen von Schwäche ist. Ja. Und ein Vorgesetzter muss immer, immer die besten Ideen haben, muss immer ja. einen Plan haben und darf nie irgendwie ratlos sein. Ja. Und darf auch nie halt die, die, die Schwäche zeigen. Aber das ist halt wichtig. ja. Das muss Auch wenn es meinem Chef nicht gut geht, wem kann er das erzählen. Der, und Ebene meine ich da auch nicht böse, sondern eine Ebene drunter kann er das erzählen. Er kann das eine Ebene höher erzählen, seinen Gesellschaftern als zum Beispiel Geschäftsführer oder eine Ebene drunter, dem Regionalleitern oder Niederlassungsleitern, je nachdem. Und auch regelmäßige Meetings, wo man einfach mal den Status Quo sagt. Da kann man auch mal die Hosen runterlassen. Man muss ja nicht bis ins Detail gehen, aber die Leute abholen, und um zu sagen, hör mal zu, wir haben diese Situation, der sind wir uns bewusst und wollen noch eine Lösung erarbeiten und das mit dir und nicht einfach sagen, wir machen jetzt Kurzarbeit, unterschreib mal. Ja? Ja. Das, das geht nicht und äh, ja. das ist einfach ein schlechter Führungsstil und ich glaube, der, der eine oder andere, der jetzt gerade den Podcast hört, wird sagen, ja genau, das habe ich schon erlebt, so ist es auch mit mir umgegangen. Und das darf man nicht. Das darf man bei den externen Mitarbeitern, man darf nicht einfach eine Kündigung rausschicken, man muss vorher mit den Leuten sprechen, weil man sieht sich immer zwei- oder dreimal im Leben. Und oh ja. Gerade bei, bei solchen ähm, unangenehmen Gesprächen, da auch eine klare Empfehlung, nie an einem Freitag. Weil am Wochenende gärt das nach, da ist die Familie zusammen, jetzt noch viel, viel mehr. Also dann lieber, was soll am Wochenende passieren? Das heißt, es ist wirklich jetzt eine Kündigung, da muss es jetzt ad hoc am Freitag sein. Aber oft sind wir mal ehrlich, können Sachen auch erst am Montag mitgeteilt werden und dann ist wieder der Tagesablauf und äh, man hat eine gewisse Struktur und am Wochenende hat man einfach mal Zeit in sich zu gehen, sich Gedanken zu machen und da sind so negative Informationen einfach nicht gut und äh, das, ja, äh aber man kann, wie gesagt, auch von diesen Führungskräften lernen, wie es halt nicht geht. Aber ich würde es mir eher wünschen, dass man da so sieht, okay, oh, das hat er aber super gelöst. Da hat er mich richtig abgeholt. Aber dafür müssen die Mitarbeiter auch ein bisschen mitdenken und auch mal dann sagen, okay, Chef, hast du super gemacht. Hast du eine super Mail geschrieben? Hast du mich super abgeholt? Ich bin total dankbar, dass du so verständnisvoll bist, dass du auf mich eingehst, dass du meine Probleme auch erkannt hast und da auch eingelenkt hast. Das können die Mitarbeiter Richtung Chef auch mal zurückgeben.
1: Es geht ja immer in, in beide Richtungen und ähm, wir haben es ja hier immer mit Egos zu tun. Ja. So, und das, was ich jetzt sage, ähm, offen und ehrlich rauszugehen, ähm, das ist ein Lernprozess, den du idealerweise wiederum von anderen Menschen vermittelt bekommst. Oder irgendwann eignest du dir das an, weil du das Gefühl hast, ach, das ist vielleicht der richtige Weg, mit dem ich persönlich auch gut klarkomme. Nur wenn du das nicht vermittelt bekommst, woher sollst du es wissen? Ja. Und von der Führungskraft wird ja erwartet, ein Indianer weint nicht. Ja. Du hast es wunderbar gesagt, Führungskraft hat immer eine Lösung, muss immer wissen, wo es lang geht. Das geht nun mal nicht immer. Und das Gleiche ist ja auch bei dir zu Hause. Der Fatih ist nun mal nicht immer der Superstar oder der, 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 der Ehemann, der Freund, ist nicht immer der, der, der Superstar. Der hat auch seine Ängste und hat schlaflose Nächte. Dem geht's nicht gut und weiß womöglich auch nicht, wie es weitergeht. Und wenn dann so ein Schlag kommt, dass man von, von Kurzarbeit betroffen ist, vielleicht sogar von einer Kündigung, weiß der Himmel, was in den nächsten Wochen und Monaten noch kommt. Das ist nun mal verdammt belastend. Und ich glaube auch, dass das für viele Führungskräfte enorm belastend ist, solche Entscheidungen überhaupt mitzuteilen. Dann wissen sie nicht genau, wie sie es übermitteln sollen. Da ähm, kommen dann die verrücktesten äh, Sachen um die Ecke, dass das vielleicht ein bisschen spaßig genommen wird und sagt, naja Gott, ähm, auch wenn ich Sie jetzt entlasse oder wenn Sie jetzt Kurzarbeit haben, seien Sie doch froh, ab morgen, ähm, ab Ostersamstag, sollen jetzt 22 Grad werden. Ähm, ist doch toll, genießen Sie die Zeit, äh, Sie haben noch eine kleine Tochter, freuen Sie sich doch des Lebens und da bin ich mir ganz sicher, wenn Corona vorbei ist, dann, äh, dann geht es auch wieder aufwärts und dann maubert miteinander. Und hm. ne? sagen sie, schlagen Sie ein. Und das ist Quatsch. Und parallel wird dann womöglich noch ein neues Auto konfiguriert oder wie auch immer, oder ähm, ein neues Auto bestellt. Also von daher, offen, ehrlich, sensibel zu marschieren, ist das eine. Und auf der anderen Seite auch, gerade jetzt in der Homeoffice-Zeit, zumindest einmal in der Woche mit den Kollegen zu sprechen: hey, wie geht's dir?
0: Ja, die Kommunikation untereinander, die darf nicht abbrechen. Ja. sonst fühlt man sich sofort isoliert.
1: Genau. Kriegt nichts mit. Ich sehe das auch in unserem Team. Die kommunizieren sensationell miteinander. Wir haben da ja auch eigene Kommunikationsplattformen, worüber die kommunizieren, sowohl im Chat als auch Telefonie oder dann eben im Videochat. Das, das funktioniert sensationell. Aber die müssen sich auch permanent untereinander abholen.
0: Hm. Ja, und wir, wir dürfen halt auch nicht den Fehler machen als Führungskraft. Ich bin ja auch nur mal Führungskraft und habe natürlich auch mal unangenehme Gespräche. Ja. Wir dürfen einfach nicht für den Mitarbeiter entscheiden. Ja, also einfach so ähm, jetzt zum Beispiel Kurzarbeit und ich denke, ja, ich weiß, der Mitarbeiter hat 3.000 netto. Okay, jetzt muss er irgendwie auf 10, 15, 20 Prozent verzichten. Ne? Der hat die Schäfchen schon im Trocknen. Ähm, das dürfte ihn nicht so stören. Ne, wenn ich so, ein, so denke, ach ja, das kriegt er schon irgendwie hin. Aber vielleicht sind das beides Verdiener, können ähm, können können sich ein, ein schönes Haus leisten. Und dann äh, ist die Frau auch in Kurzarbeit. Ne? Dann ist es auch einmal eine ganz andere Situation. Ne? Oder man hatte irgendwie ähm, auf einmal irgendeinen großen Kostenblock, den der andere gar nicht weiß. Man muss ja auch nicht gar alles ausbreiten. Äh, aber bei Geld, das ist immer wieder zu merken, hört auch die Freundschaft auf im privaten Bereich. Und bei Geld werden die Mitarbeiter... Und leider auch oft die die Vorgesetzten halt dann doch schon mal ösig. Und äh, vielleicht hat sich ja gerade jemand, äh, du musst ja so vorstellen, ich könnte mir, wenn einer ein gutes Jahr letztes Jahr hatte, dann kommt er so, dann wartet er erstmal die Zahlen ab, wie das Jahresergebnis war und würde dann jetzt im Februar eigentlich auf den Januar, Februar auf deinen auf den Vorgesetzten zugehen und sagen, aber zu ich habe ein gutes Ergebnis gehabt, wir haben tolle Zahlen gehabt, ich hätte jetzt gern ein bisschen eine Schippe drauf. Ich habe mir echt den Arsch aufgerissen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld. Das würde ich mir vorstellen. Kannst du jetzt aber gerade nicht, sondern du redest jetzt genau, wo du eigentlich denkst, du müsstest eigentlich mehr bekommen, weil du hast eine gute Leistung und die möchtest du dieses Jahr auch wieder machen. Aber du musst jetzt zurückstecken und musst sogar Kurzarbeit hinnehmen oder musst auf einen Gehaltsverzicht oder Prämien werden ja. nicht ausgezahlt und und und. Das ist natürlich echt auch, das muss man erstmal so auch verpacken. Das ist nicht für, für jeden einfach. Gerade, was da draußen passiert, weil was jetzt viele Vorgesetzten und, und Mitarbeiter ähm, für Gespräche führen müssen, da wird schon so manches Schicksal entschieden und auch, wie die Zeit nach Corona wird. Weil wenn du die Mitarbeiter nicht ordentlich abholst, kann ich dir Brief und Siegel geben, wird, also die jetzt nicht persönlich, nicht persönlich nehmen dir, sondern dass die Mitarbeiter danach dem Unternehmen, sobald die ein Angebot haben, den Rücken kehren. Ja, klar. Wenn die da jetzt nicht ordentlich mit den Mitarbeitern, wenn die da so, so, so auch mal vielleicht auf ihrem Bauch hören und einfach mal versuchen äh, zu fragen, wie geht es denn mit der Situation? Funktioniert das? Stellt sich das vor große Probleme? Und das vielleicht auch jeden Monat, ja, dass man, weil es können sich ja Sachen auch ändern, wenn die Geschäfte noch schlechter werden und dann auf einmal nur noch 60, 70 oder es wird nicht mehr aufgestockt, die Aufstockung wird weggenommen und, 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 da, das muss man wirklich monatsweise betrachten. Und dann gibt es immer Möglichkeiten, wie man Mitarbeitern noch helfen kann. Und die werden nachher so dankbar sein, wenn man da irgendwie eine Lösung gefunden hat. Sei das heißt, es, wenn man einen Firmenwagen hat. Pass auf, gib den Firmenwagen ab. Wir machen ein Poolfahrzeug draus. spaße dir die, die, die Kosten dafür? Dann kannst du vielleicht deinen, deinen Verlust ausgleichen. Oder wir, wir geben dir noch einen Gutschein. Oder es oder, oder, oder. gibt so viele Möglichkeiten, die ein Arbeitgeber machen kann. Und manchmal sind es wirklich nur so kleine Sachen die das ausmachen. Und wenn du Blumen nach Hause schickst oder so.
1: Das sehe ich ganz genauso. Machen. Also erstmal eine gewisse Dankbarkeit, gerade jetzt in diesen schweren Zeiten auch zu zeigen, denn es ist ja nur für jeden belastend. Und mhm. ich glaube nicht, dass da draußen auch nur ein Arbeitnehmer ist, der nonchalant weiter rausmarschiert und sich keine Gedanken um seinen Job macht. Mhm. Ja, alle. Kurzarbeit ähm, oder, oder oder auch Entlassung, das ist ja nun mal ähm, eine einschneidende Sache, da geht es ans Existenzielle, da geht es ans Eingemachte und auch wenn man sagt, naja, 60 oder 67 Prozent des äh, Nettos äh, werden ja aufgefangen, ja, das mag sein, aber erstmal ist es nun mal ein Schock. Ob das dann jetzt dann wirklich so wahnsinnig existenziell ist, wenn jetzt Kurzarbeit über zwei, drei, vier Monate gezahlt wird, das ist ja eine völlig individuelle Situation. Oft ist es ja so, nach diesem Schock, dass die Leute sich einrichten und dann schon gucken, dass sie klarkommen. So sind wir Menschen ja nun mal auch gemacht, dass, dass wir klarkommen. Aber diese, diese Gemeinschaft, die darf da nicht zerbröckeln und ein Arbeitsverhältnis, unserer Auffassung nach, das ist schon eine Gemeinschaft, dass man nicht alles mittragen kann auf Dauer. Das ist leider so, dass das Unternehmen hat nur bis zu einer gewissen Grenze Mittel, die leider, und das ist auch bei den großen Konzernen so, diese Mittel, die schmilzen zum Teil wie der Schnee in der Sonne. Und so schnell kannst du gar nicht gucken, wie dir das Geld um die Ohren fliegt und aus dem Fenster weht. Jetzt könnte man vielleicht dann auch denken, ja Gott, aber da werden doch so viele Hilfsprogramme angeboten.
0: Hm.
1: Ja, über welche Hilfsprogramme reden wir denn? Wir reden für den kleinst über ein paar tausend Euro, etwas größere Unternehmen bis zu 25.000 Euro. Ganz im Ernst, das ist, das ist nichts. Man muss versteuert werden auch. Ne? So Und wenn du dann weitergehst, KfW-Darlehen oder ähnliches, die bekommt ein Unternehmen auch nur, wenn entsprechende Sicherheiten da sind. Und Darlehen müssen zurückgezahlt werden. Stand heute ist es so, dass weder die Kreditvergabe für ein Unternehmen erleichtert wird, noch dass die Zinsen so super gering sind, dass das nicht wehtut, dieses Darlehen zurückzuzahlen. Und diese ganzen Darlehen müssen zurückgezahlt werden. Ich kenne Unternehmer, die mittlerweile so das Alter haben, wo sie sagen, Nö, ich nehme kein Darlehen mehr auf, auch wenn ich das könnte, weil ich muss ja zum Teil mit meinem privaten Vermögen auch noch dafür haften, ich lasse den Laden jetzt einfach platt gehen. Hm. Ja, Ganz viele suchen ja dann eine
0: Nachfolge. Ne? Ist ja auch, Wir haben ja ein, ein großes Nachfolgeproblem, dass wir keine Richtig. Nachfolger mehr finden. Und spätestens jetzt, zu der Zeit, wie, wie jetzt die Corona-Krise ist, werden viele dann sagen, okay, jetzt ist halt die Zeit, jetzt suche ich auch nicht mehr weiter, jetzt äh, bin ich es leid und äh, werde dann einen Cut machen.
1: Durchaus. Und das muss man einfach wissen, auch als Arbeitnehmer. Vielleicht ist das jetzt hier auch mal ein guter Zeitpunkt, dass du nicht so leicht Kredite bekommst, wie das momentan äh, durch die Presse läuft oder wenn man so, so halb äh, nur hinschaut, da hört sich das ja so an, als äh, würden die Unternehmer auf die Senfe gehoben werden, dass sie jetzt die nächsten Monate überbrücken. So ja. ist es nicht. Ich finde es sogar momentan vielleicht ein bisschen zu großzügig, wie auch äh, mit diesen kleineren Hilfen umgegangen wird. Ja, Aber das ist äh, jetzt eine rein politische Sache. Aber auch als Arbeitnehmer muss ich mir im Klaren sein, das Unternehmen hat nur eine beschränkte Liquidität und die kann es auch nur raustun. Und alles andere läuft aus der privaten Schatulle des Unternehmers meistens.
0: Ja, Finanzen ist nicht immer ähm, so, so ein leichtes Thema. Und äh, so mancher Geschäftsführer und Inhaber möchte sich natürlich auch nicht in diese, die Karten gucken lassen, ne? weil das... Äh, ja, ich, ich weiß, viele Niederlassungsleiter bekommen keine BWA. Ne? Die erfahren gar nicht, wie die Gewinne des Unternehmens sind. Die wissen gar nicht, ob das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Die kriegen immer noch einen auf den Deckel, wenn es Minus gibt. Aber wenn's ja, dann bist du wieder gibt, bei der Kommunikation. Ja, das ja. ist also ein großes, großes
1: Thema. Und ein Niederlassungsleiter, der keine BWA bekommt, der darf auch nicht als Unternehmer im Unternehmen bezeichnet werden, was ja nee. mittlerweile immer noch so ein abgetroschener Spruch äh, in vielen... Zeitarbeitsunternehmen der Fall ist, aber auf der anderen Seite ist es so ein Niederlassungsleiter, der sollte in der Lage sein, sich ganz schnell ausrechnen zu können, was tatsächlich hängen bleibt. Also es kann mir keiner erzählen, dass er sich nicht ausrechnen kann, wie viele Stunden verkaufe ich, zu welchem Verrechnungssatz, was kostet mich der externe Mitarbeiter zuzüglich der gesamten Sozialabgaben und alles, was dazugehört. Und dann weiß ich, was mein Rohertrag ist. Ich weiß ungefähr, was meine Niederlassung kostet und ich weiß, ob ich Gewinn abwerfe oder nicht. ja
0: Na man. Doch, da, da bin ich beide dir. Das kann erfahren, also jemand, der neu dabei ist, der wird es wahrscheinlich noch nicht so können. Nein. Und natürlich auch, wenn er mal Zahlen gehabt hat. Ne? Du musst halt einmal so Zahlen haben, dass du so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommst. Ne? Und vor allem, wenn du merkst, du stellst immer mehr ein, ne? du hast immer weniger unproduktiv. Ne? Klar muss das irgendwann dann auch mal ein Gewinn sein. Und wenn dann auch kein Chef dann anruft und sagt, immer zu, er hast ein super Ergebnis gemacht ich habe dir 15.000, hab oder der Niederlassungsleiter gar nicht an dem Erfolg des Unternehmens und seiner Niederlassung partizipiert, was ich grob fahrlässig äh, finde, das sollte auf jeden Fall der Fall sein, weil auch so Niederlassungsleiter, Disponenten, das sind ja Vertriebler, ne? die wollen ja an dem Erfolg des Unternehmens auch ähm, dann äh, partizipieren und wollen ähm, ja da auch dafür belohnt werden, das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, Anerkennung, ja, die wir machen das ja alle ähm, ja, auch für, wegen des Geldes vor allem. Das ist deine Sichtweise. Das Beruf zur Berufung gemacht. Das ist deine Sichtweise. Ja, das ist, ist mein du. Glaubenssatz.
1: Ja, genau. Denn äh, es gibt ja nun mal auch Menschen, die machen nicht alles äh, des Geldes wegen. Und äh, die machen diesen Job auch äh, richtig gerne, ähm, weil sie einfach den Job gerne mögen. Und äh, wenn das Geld passt, dann ist alles in Ordnung. Ähm, das ist auch eine Sichtweise, an die muss ich mich auch gewöhnen. Für mich war es selbstverständlich, der Mensch rennt Geld hinterher und ähm, versucht, äh, so viel wie möglich zu tun, damit er eine Menge äh, rausholen kann. Aber das interessiert den einen oder anderen nicht. Und das ist auch absolut legitim, ähm, dass auch Vergütungsmodelle durchaus anders gestaltet sein können. Dann hole ich mir aber natürlich auch eine andere Kultur ins Unternehmen, hm. die nicht zwingend schlechter sein muss. Man kann ja mit Freizeit...
0: Arbeiten, flexiblen ja, ja. Urlaub oder flexiblen ja. Arbeitsbedingungen oder dass man sagt, pass auf, ich, ich finanziere den Urlaub oder ne, man muss halt auch wissen, jeden Mitarbeiter kriegt man ein bisschen anders. Nicht jeder hat die, die, so ein Ranking, so, so wie ich halt so ein Ranking-Typ bin. Das gibt es halt nicht immer. Da sind halt andere Leute, ja. die wollen dann lieber Party machen, die wollen lieber irgendwelche Events, die wollen lieber Urlaub haben, die wollen lieber ja, einfach in Ruhe gelassen wollen, weniger Verantwortung. Gibt es ja alles. Das muss man auch als Vorgesetzter einschätzen können und auch akzeptieren.
1: Es gibt ja letztendlich drei Motivatoren: Entweder es ist es Geld, es ist Macht ja. oder es ist Zugehörigkeit. Ja, also dieses ich das Thema Zugehörigkeit gehört. ist nicht zu unterschätzen. Gerade in diesen Phasen: Zugehörigkeit zu einem Team, das gemeinsam sagt, wir sind uns darüber im Klaren, dass wir hier in einem riesen Schlamassel sitzen, für den wir nichts können. Das ja. ist das Wichtige. Keiner, wir, sitzen momentan, das dafür, ja. wir sitzen momentan alle in einem Schlamassel, für den wir nichts können. Das womöglich die eine oder andere Situation, wenn es jetzt schon so richtig ins Rutschen geht, vielleicht auch ein Stück weit hausgemacht ist, kann durchaus sein, dass da unternehmerisch in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. Das womöglich Geschäftsmodelle nur auf Kredite fußen, die einem jetzt voll um die Ohren fliegen, das kann durchaus sein, dass einfach zu viel spekuliert wurde, weil man sagte, ja Gott, das Geld ist ja billig und ich expandiere und eröffne noch eine Niederlassung und noch eine und noch eine und noch eine. Dass das womöglich jetzt einem um die Ohren fliegt, ja, das kann passieren. Dass der Unternehmer da vielleicht nicht immer unbedingt die beste Entscheidung getroffen hat, kann auch durchaus sein. Aber in der Masse ist es so, in dem Schlamassel, in dem wir uns gerade hier befinden, dafür können wir nichts. Und da kann ich auch nur jedem Unternehmer, jeder Führungskraft ganz klar ans Herz legen, kommuniziert das. Egal, was da womöglich in den nächsten Wochen passiert. Wir können auch keinem unserer Mitarbeiter auf die nächsten Monate garantieren, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich wünschte es mir, es würde mir das Herz brechen, wenn wir auf einmal anders reagieren müssten. Wir haben auch zig Pläne schon im Hinterkopf, dass das eben nicht gemacht wird. Aber ich kann doch ganz sauber kommuniziert es niemanden wirklich garantieren.
0: Ja, ja weil wir halt nicht wissen, wie die Entwicklung ist, ne? wie, wie lange ja. das Ganze geht und auch, ob die Wirtschaft dann auch wirklich von jetzt auf gleich wieder anspringt. Wird nicht passieren. Das glaube ich auch nicht. Es wird auf jeden Fall mit der Verzögerung, ähm, dieses diese Quarantäne oder dieses dieser Shutdown, das wird auch eine gewisse Zeit dauern, bis die Leute aus dem Shutdown auch wirklich rauskommen und auch raus ja. wollen. Ne, die Restaurants werden nicht automatisch wieder alle voll sein. Ich würde appellieren an die Leute, dass sie schon das machen. Ja, sobald es wieder möglich ist, begebt euch Macht, konsumiert, weil das hilft der Wirtschaft wieder. Habt wieder Mut und äh, geht nach draußen und, und gebt auch Geld aus. Weil jetzt wird ja auch gespart. Ihr rafft, jetzt raffen wir ja auch, weil wir wollen ja unseren Polster, wir wollen eine Sicherheit haben. Aber wir müssen auch wieder dann, wenn es wieder losgeht, am normalen Leben teilnehmen und alles dafür tun, dass die Wirtschaft schnell wieder anspringt, weil das würde uns allen sehr sehr gut tun. Ganz, Ganz genau. Gut. Schönes Schlusswort. Ja. Gut. Wollen wir noch unsere Spiele? Ich fange an. Ähm, mein Spiel heißt Bum ist mit so einer goldenen Bombe, die tickt und nach einer gewissen Random-Zeit, also unterschiedliche Zeit, ähm, aufhört zu ticken. Und derjenige, der dann gerade die Bombe hat, ähm, hat dann verloren und äh, ja hat dann einen Strafpunkt. Und dann werden so verschiedene Karten ausgespielt und ist sehr, sehr witzig, gerade in einer größeren Runde, also was nach unserer Corona-Zeit, irgendwie komisch. Es gibt eigentlich, wenn man so Spiele hat, sind das eigentlich meistens immer Spiele mit mehreren, ne? die man mit der Familie spielt. Die, was, was für eine Einschränkung. Irre. Ja, ja
1: es, gibt es gibt ja auch Spiele, nicht. die man mit sich selbst spielen kann.
0: Ja, es gibt, du kannst auch Karten mit dir selber spielen. Aber ich, ich weiß gar nicht, Es gibt ein, zwei Kartenspiele, die man machen kann. Ich habe das aber... Ja, so
1: Früher, meine Oma, die hat immer Passionsen gelegt.
0: Ja. Habe ich immer, habe ich auch schon mal jemanden gesehen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Keine Ahnung.
1: Du? Äh, Achso, ja. A trivial Pursuit.
0: Ah, ja, mit den kleinen Dreiecken, die da reingelegt werden, wenn so wissen. Sachen. Aber ich fand es immer viel zu schwer. Da waren echt Hammerfragen drin, wo ich keine
1: Ahnung hatte. Ja. Aber ist er nicht schön? Wenn man das Spiel oft genug spielt, dann hat man die Fragen ja irgendwann auswendig gelernt, oder beziehungsweise auch die Antworten.
0: Ja, das, die waren ja auch begrenzt, das stimmt. Ist aber auch bei ja. allen Spielen. Ne? Wenn du mehrere Karten da hast oder so irgendwelche, wo du Pantomime oder malen musst oder so, irgendwann weiß er halt die Begriffe und dann ähm, kommt das dann. Ja, aber so viel, ich glaube, wir spielen ganz schön wenig. Ich glaube, in Daniel, den deutschen Gesellschaftsspiele sind wenig.
1: Der Pizzabrot hat eben geklingelt, wir müssen ein bisschen Gas geben.
0: Okay, gut, dann... Äh, ja, was haben wir noch?
1: Serien? Ich, 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 ich hätte eine Filmempfehlung. Ich meine, jetzt ist ja Ostern und äh, da kann man sich ja ruhig mal sich so ein bisschen äh, warm ums Herz machen. Äh, ich liebe Lost in Translation mit Bill Murray. Oh. Die Geschichte eines alternden Schauspielers, der äh, einen Werbespot in Tokio drehen muss. Er lebt dieses verrückte Tokio am Rande. Und da entwickelt sich so eine wunderbare, leichte Liaison, die aber nie vollzogen wird mit einer unfassbar schönen Frau mit Scarlett Johansson.
0: Mhm. Gut, dann werde ich auch eine Filmempfehlung machen. Einer meiner Lieblingsfilme ist Tatsächlich Liebe. Ob ich mich jetzt hier oute? Ja, äh, bin auch ein bisschen Romantik, bin so eine alte Romantiksau. Ähm, tatsächlich Liebe finde ich echt schön mit den vielen unterschiedlichen Charakteren, die dann nachher irgendwie alle verschmolzen werden. Und äh, am Ende ist irgendwie alles schön. Ist halt eher ein Weihnachtsfilm, das passt jetzt nicht gerade zu Ostern, aber ich finde ihn richtig cool. Ist ein schöner Film. Äh, ja, genauso wie Das Leben ist schön. Auch ein alter Film. Äh, richtig cooler Film, finde ich herzerwärmend und äh, immer wieder toll, obwohl er so alt ist. Lohnt sich das auch. Aber ist jetzt Passt jetzt auch nicht zu Ostern. Ist auch eher ein Weihnachtsfilm. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Weihnachten kommen. Aber so ja. Familie und man möchte alle so umarmen und äh, kann man derzeit nicht. Äh, wir brauchen noch eine Podcast-Empfehlung, damit deine Pizza nicht kalt
1: wird. Der Süddeutsche Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Also wer qualifizierte Informationen haben möchte, neben dem bereits erwähnten Morning Briefing von Gabor Steingart und äh, dem FAZ-Podcast, ist das wirklich Qualitätsjournalismus auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ich habe auch eine Empfehlung, aber ich weiß nicht, wie der Podcast
0: heißt. Da geht es um Industriegiganten wie, wie Nike und Adidas, wie die sich betteln. Ähm, fand ich auch sehr interessant, war auch lange in den, den Top-Charts äh, drin. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Da gibt es auch noch andere. Ähm, ja, wie heißt denn? große Riesen. heißt ja, Ich weiß es nicht. Ich müsste es nachdenken. Soll ich mal eben... Ich muss sie nachgucken. Den habe ich früher gehört. Es tut mir leid, ich muss wieder aufs Handy gucken. Es kann unhöflich sein, aber ich, ich, habe, ich habe den noch niemals abonniert. Dann nehme ich ein. Blickwinkel Zeitarbeit mit Sandra Sturmheit. Habe ich auch schon persönlich kennengelernt. Ist derzeit ein bisschen ruhig geworden, der Podcast, aber kann man auch. Sie kommt selbst aus der Pflege und hat auch einige Themen und recherchiert die wirklich immer sehr, sehr gut. Empfehlung, sehr gut.
1: Naja und außerdem noch mal eins vergessen, bei allen Serienempfehlungen, Podcast empfehlungen und Filmempfehlungen, äh, es ist Ostern, das Wetter ist ja wirklich äh, sensationell, Also sollen ja über 20 Grad jetzt auch zum Ostersamstag und Ostersonntag werden, ähm, trotz aller Verbote der Sozialkontakte, rausgehen ist ja nicht verboten ne? und ähm, ich denke mal, sich aufs Fahrrad zu schwingen, ähm, äh, joggen zu gehen, mit seiner Familie vielleicht äh, mal, hier mit dem Rollschuhen rauszumarschieren, ist vielleicht sogar eine bessere Empfehlung als in der Stube zu sitzen. Ja, und die Verwandten
0: anrufen. Ne? Ruft eure Großeltern, Oma, Opas, so eure Enkel, eure Kinder, eure Brüder, Schwestern, Eltern, ruft die einfach an und äh, sagt genau. denen, dass ihr sie, sie liebt habt. Gute Idee. Frohe Gut. Ostern. Ja, auch so. Dicke Kommt Heier. durch die Zeit. Ciao. Alles Gute, bis bald. Ciao. Ciao. Und nicht abonnieren vergessen. Ja, und Feedback. Ciao.